0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe editie van de Luchtvaartnieuws podcast. Ja, inderdaad, we zijn er nog steeds. Het is uh, door diverse omstandigheden en drukte bij de luchtvaartnieuws... een tijdje geleden dat we voor het laatst een podcast hebben opgenomen. Uh, sterker nog, dit is zelfs de eerste editie van 2022. Maar we gaan de draad weer oppakken. En vanaf nu zullen we weer regelmatig podcasts maken... om je bij te praten over de laatste ontwikkelingen in de luchtvaartsector. Nou ja, laten we maar even gelijk met het nieuwste nieuws beginnen. Uh, maandag... Uh, in China vond een ernstig vliegtuigongeluk plaats. Nick, je hebt dat gevolgd. Wat is er precies gebeurd?
0: Ja, klopt. Uh, er is een, een Boeing 737-800 van China Eastern neergestort. Uh, wel in het zuiden van China, onderweg van Kunming naar Guangzhou. Uh, wat er precies is gebeurd, ja, dat is onduidelijk. Op basis van transpondergegevens van Flightrader 24 uh, lijkt het toestel in een soort van duikvlucht terechtgekomen te zijn. En op Twitter gingen ook beelden rond van uh, het moment dan uh, vlak voor de crash zelf. En daarop is te zien dat er iets langwerp is, loodrecht omlaag valt. Uh, of het inderdaad om het China Eastern toestel gaat, valt niet 1, 2, 3 te verifiëren. Okay. Ja, er is niks
1: meer van over, laten we het zo zeggen. Nee, De 132 mensen zouden er aan boord zijn geweest. Uh, passagiers en bemanning bij elkaar. En uh, ja, de kans op overlevenden die, uh, die is niet groot, hè, denk ik.
0: Nou, dat is helaas uh, heel erg onwaarschijnlijk. Het toestel kwam neer in een moeilijk begaanbaar bebost gebied. En hulpdiensten konden er daarom ook niet direct uh, snel naartoe. Ja, en op videobeelden die zijn gemaakt door de lokale bevolking is te zien dat er direct na de crash een grote brand ontstond. En uh, behalve enkele delen van de vleugel is er op die beelden niets herkenbaars van het vliegtuig meer te zien.
1: Nee, ik zag het inderdaad. Dat uh, duidt sowieso op een behoorlijke snelheid waarmee het toestel naar beneden is gekomen. Uh... Ja, zoals je al zei, een Boeing 737-800. Deze keer dus geen 737 Max, hoewel sommige media daar wel meteen een soort van verband mee legden. Maar ja, een standaard 800 dus.
0: Ja, klopt. Ja, ja. een Boeing. Dus dan gaan sommige media gelijk op, ja, gaan alle lichter op rood, zeg maar. Maar in dit, in dit geval staat het volledig los van de problemen met de Boeing 737 Max. En opvallend is wel dat het aandeel Boeing maandagochtend flink onderuit ging op de beurs. En uh, ja, bij het ongeluk betrokken toestel is uh, in 2015 geleverd, uh, dus nog wel vrij jong. En China Eastern heeft wel twee Boeing 777 maxen, maar die staan nog altijd aan de grond, want uh, in China is nog altijd uh, het vliegverbod voor dat type van kracht.
1: Ja, als je kijkt naar uh, de Chinese luchtvaart van de laatste paar decennia, dan, uh, dan heeft die best wel een... Uh... Goede reputatie als het, als het gaat om veiligheid, toch? Ja, vliegtuigongevallen zijn in China
0: net als hier een zeldzaamheid. Het laatste ongeluk met dodelijke afloop was volgens mij in 2010, dus alweer een hele tijd geleden. Het is ook best knap als je ziet hoe snel de luchtvaartsector in China zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Over het algemeen vliegen airlines in China met moderne Boeing en Airbus toestellen die goed worden onderhouden. Maar ja, een ongeval valt natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten. En, uh, het is nu wachten op meer informatie. Dus hopelijk zijn de Flight Data Recorder en Cockpit Voice Recorder niet te zwaar beschadigd... zodat ze snel uh, ja, meer duidelijk uh, komt over wat er gebeurd is.
1: Ja, laten we het hopen. Als je inderdaad uh, ziet hoe, hoe, hoe snel dat toestel uh, hoogte heeft verloren... Ja, dat, dat, dat gebeurt niet zomaar. Een toestel komt uh, doorgaans niet ineens loodrecht uit de lucht vallen... Dus uh, ja, het lijkt me ook belangrijk dat de oorzaak snel gevonden wordt. Uh, de Boeing 737-800 wordt, wordt immers wereldwijd ook ja, heel veel gebruikt. Ook, ook door de grootste uh, Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Dus,
0: uh... Inderdaad, ja. En nu, uh, ja, China Easton heeft volgens diverse bronnen uh, haar Boeing 737-800 vloot uh, aan de grond gezet. Of uh, gaat die aan de grond zetten. Dus uh, ja, dat uh, is natuurlijk uit voorzorg. En, uh, maar we gaan zien of meer uh, maatschappijen dat voorbeeld zullen volgen.
1: Ja, ja, we houden het in de gaten. Goed, dan gaan we eventjes naar het buurland, of een van de buurlanden van China, Rusland. Want ja, het, het nieuws wordt al bijna een maand inmiddels gedomineerd door de Russische invasie in Oekraïne. Nou goed, op de eerste plaats, dat moeten we wel even benadrukken, is die oorlog natuurlijk een groot drama voor de Oekraïense bevolking. Ik bedoel, niet zo waardevoller dan een mensenleven. Maar goed, als luchtvaartnieuws kijken we natuurlijk ook ja, nadrukkelijk naar de gevolgen voor de luchtvaartsector in binnen- en buitenland. En die zijn best wel enorm. We hebben al het afgelopen luchtvaartnieuwsmagazine er uitgebreid over geschreven en ook online. Ja, een van de belangrijkste gevolgen die we hier in Europa merken is het noodgedwongen omvliegen als je naar Azië moet. Dat kan echt twee, drie uur schelen in één keer. Vanwege de sluiting van het Russische luchtruim voor, uh, voor Europese luchtvaartmaatschappijen. Uh, een ander effect is natuurlijk de flink gestegen olieprijs. Dat merk je niet alleen zelf aan de pomp. Waar je nu een flink deel van je salaris staat in te leveren als je auto volgooit. Maar uh, ook vliegtickets zijn uh, redelijk duur aan het worden. Ja, een weekje verre
0: zonbestemming is, is inderdaad uh, wat meer aan kosten bij KLM.
1: Ja, ja, inderdaad. Als je kijkt, uh, economie, een retourtje naar bijvoorbeeld New York. Nou, dan ben je zo uh, drie tientjes extra kwijt. In business class uh, zelfs 100 euro, dus dat tikt wel aan. Oké, okay. en hoe zit het bij je TUI? Ja, dat is ook wel een goede. want uh, net als KLM biedt ook uh, TUI Fly uh, vanaf Schiphol verre vluchten aan. Voornamelijk naar het Caribisch gebied. Uh, ik heb het eventjes nagevraagd toevallig nog uh, vandaag. En ja, goed, bij TUI moet je denken, geven ze zelf aan aan ongeveer... 35 euro voor een enkeltje. Dus 70 euro voor een retour. Naar bijvoorbeeld uh, Aruba of Curaçao. Uh, maar goed, dat geldt overigens... Hè, voor de duidelijkheid alleen voor nieuwe boekingen. Het is niet alsof je in één keer een... een naheffing krijgt als je al een ticket... Uh, een ticket in bezit hebt.
0: Oeh, dat is een opluchting.
1: Ja, dat denk ik wel. Ach ja, goed, weet je. Het, het hoort erbij. Het fluctueert soms, uh, de prijzen. Maar goed, dat, uh, dat merken we dus hier in het westen. Maar ook... Um, ja, Russische maatschappijen... Uh, die ...zit ook in een moeilijk pakket door, uh, door de oorlog in Oekraïne. Uh, ja, maatschappijen als Aeroflot en S7 Airlines... ...die vliegen toch uh, voornamelijk met Airbus en Boeing toestellen. Uh, door, de, door de westerse sancties uh, mogen er geen reserveonderdelen meer... ...vanuit het westen geleverd worden. En ook geen onderhoudsdiensten en ook geen trainingen uh, onder andere. Um, en uh, eind deze maand, 28 maart, is de deadline... Uh, voor uh, in de EU gevestigde luchtvaartmaatschappijen, of uh, leasemaatschappijen, sorry. Uh, leasemaatschappijen moeten hun contracten met Russische airlines uh, ja, uh, annuleren, opzeggen. Uh, maar goed, dat betekent niet uh, automatisch overigens dat Russische maatschappijen uh, hun toestellen eventjes zo huppakee, teruggeven aan uh, de rechtmatige eigenaar.
0: Nee, klopt. Zelfs al zouden ze dat willen, die Russische Airlines. Uh, president Poetin heeft vorige week een decreet ondertekend waarbij vliegtuigen die geleased zijn van buitenlandse leasemaatschappijen, als het ware, als het ware worden geconfiskeerd en uh, ja, eenvoudig kunnen worden ingeschreven in het Russische luchtvaartregister. Het overgrote deel van de vloot van Russische Airlines uh, was ingeschreven in het register van Belastingparadijs Bermuda. Maar dat land heeft al een groot aantal registraties van Russische toestellen doorgehaald. Ja, die zullen dus waarschijnlijk snel een Russische RA-registratie krijgen.
1: Ja, precies. Hè? want uh, Nog even over Bermuda. Heel veel passagiersvrachtmaatschappijen vrachtmaatschappijen... en ook uh, uh, rijke, rijke mensen die een privéjet hebben... hadden daar een toestel staan. Bermuda heeft gezegd van... we halen uh, het bewijs van luchtwaardigheid door. Dus nou, ja, daar kunnen we niet meer mee vliegen. Nee, Tot, dat zijn dan uh, de
0: VP- en de VQ-registraties in Bermuda.
1: Ja, klopt. En uh, goed, Poetin heeft gezegd... veel dan... Uh, herkeuren wij ze wel eventjes op papier... en dan krijg je van ons een bewijs van luchtvaardigheid... en dan staan ze in ons register. Maar goed, uh, uh, ja, je, je ziet trouwens ook... Hè, dat veel, uh, veel uh, rijke Russen met hun privéjets... die inmiddels al in Rusland geregistreerd staan... Uh, uh, hun toevlucht zoeken in, uh, in, uh, in het Midden-Oosten... in de Emiraten vooral. En net als dat heel veel, uh, heel veel uh, mooie grote jachten... Uh, ook uh, richting in de Sociaal zijn gedirigeerd. Dus... Uh, ja, ja is dat zijn een van de weinige,
0: weinige plekken waar ze nog terecht kunnen.
1: Ja, blijkbaar. Maar goed, um, ja, als je dus een Russische luchtvaartmaatschappij bent uh, en je wil vliegen en je hebt onderdelen nodig, ja, dan is het dus zoeken in het buitenland. Uh, ja, de, schijnbaar wordt er nu gekeken om uh, bijvoorbeeld in India of China of Turkije aan uh, de benodigde onderdelen te komen via uh, een omweg. Uh, maar goed, uh, ja, of dat lukt is de vraag, zeker als je kijkt om hoeveel ...toestellen het gaten die er in de lucht moeten worden gehouden. Um, in ieder geval heeft, heeft Aeroflot onder andere uh, ook gezegd... ...en andere Russische maatschappijen... Uh, ...we gaan niet meer naar het buitenland vliegen... ...uitgezonderd Wit-Rusland of Belarus, zoals ze zichzelf noemen... Uh, ...om te voorkomen dat hun vliegtuigen... ...die dus niet van, van hun zijn, maar van de Leeds maatschappijen in, ...in de meeste gevallen, dat die uh, uh, ja, aan de ketting worden gelegd... ...in beslag worden genomen. Want ja, op dit moment, als je kijkt... ...er staan ook her en der best al wat Russische vliegtuigen... Ja, aan uh, de kettingen, zoals ik zei, op uh, diverse luchthavens buiten Rusland.
0: Ja, wel onder ook eentje op Schiphol.
1: Ja, klopt. Een, een Airbus A320 van Aeroflot staat daar. Dat uh, toestel was eind februari onderweg van Moskou naar Düsseldorf. Uh, uh. Toen sloot Duitsland uh, het luchtruim voor Russische vliegtuigen. Dus toen is dat toestel uitgeweken naar, uh, naar Schiphol. Maar goed, toen ging ook het Nederlandse luchtruim op slot voor Russische toestellen... En sindsdien staat het, uh, het vliegtuig geparkeerd op de U-buffer. Dat is langs de snelweg. Uh, kun je hem zien als je daar op rijdt uh, op Schiphol. Uh, de motoren zijn netjes afgedekt met, uh, met kappen, zodat er geen troep in waait. Maar goed, de vraag is uh, wat er nu mee gaat gebeuren. Hè? Of iemand hem gaat onderhouden. Of dat, uh... ja, je zou zeggen de leasemaatschappij haalt, haalt hem terug. Maar goed, in dit geval is de leasemaatschappij uh, GTLK. Dat is een leasemaatschappij die in handen is van de Russische regering. Dus het uh, is even de vraag uh, wat er met de toestel gaat gebeuren.
0: Ja, dat is interessant, want normaal gesproken moeten vliegtuigen die aan de grond staan ook worden onderhouden. Hè? Die moeten af en toe van de plek worden gehaald, de motoren moeten worden gestart. Hè? Dat zagen we natuurlijk ook uh, toen een groot deel van de, de luchtvloot aan de grond stond... Tijdens de, tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis. Ja. Dus ja. ja, als dat niet gebeurt, hè, dan takelt de vliegtuig wel redelijk snel af. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, en ook op andere plekken staan trouwens toestellen. In, in Leipzig en in Canada staan er een aantal Antonovs van um, uh, Volga Nieper Airlines... Uh, ja, wat ermee gebeurt, uh, het, is, uh, het is afwachten. Maar goed, uh, als, als dat RFL toestel op Schiphol uh, er vandoor gaat, dan kunnen wij dat uh, gadeslaan vanuit kantoor. Ik, ik um, zag wel ergens uh,
0: voorbij komen dat die Antonovs, uh, dat was het vanuit de Corine kwam dat, dat die dan maar bij Antonov Airlines moeten worden ondergebracht als een soort van uh, uh, ja, compensatie voor de geleden schade, maar uh, dat terzijde.
1: Ja, op zich geen gek ja. idee, toch? Ja, uh, een ja beetje compensatie ja, ja. Maar goed, aan de andere kant, uh, ja. als de Russen vliegtuigen inpikken... dan weet ik niet of uh, oog om oog, tand om tand... de Oekraïners dan ook uh, toestellen moeten opeisen. Maar, maar goed, daar gaan wij niet over, uh, in elk geval. Ja, nu was er
0: afgelopen week een opvallend nieuws uit Rusland. En daar overwegen ze om de productie van de Ilyushin IL-96... en Tupolev TU-214 nieuw leven in te blazen.
1: ja. Nou ja, ik wil het niet heel negatief doen, maar ja, dat, dat, dat klonk altijd als luchtfietserij, want er waren wel lange plannen voor. Maar ja, weet je, die, die toestellen die worden toch überhaupt al lang niet meer uh, gebouwd, laat staan geleverd. Hoe, hoe gaan ze dat doen?
0: Tja, ja, het is volgens het uh, Bureau Ria Novosti gezegd door de Russische vicepremier Yuri Borisov. En uh, de Russische regering werkt volgens Borisov aan, aan een analyse van de behoeften en prioriteiten. Dus afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt gekeken of de productie van de Illusion 96 en de Tupolev 214 kan worden ervat dan wel opgevoerd.
1: Ja, nog even voor de luisteraars thuis die niet precies weten wat een Illusion 96 of een Tupolev 214 zijn. Wat zijn dat ook alweer precies voor vliegtuigen?
0: Ja, beide toestellen zijn eigenlijk al ontwikkeld in het Sovjet tijdperk in de jaren 80. En de Houston 96 is een viermotorig widebody vliegtuig voor lange afstanden en heeft een capaciteit van ruim 300 passagiers. En de Toeplev 214, en eigenlijk de 204 ook, dat is een, hetzelfde type in principe. Dat is een narrowbody toestel uh, voor de middellange midde afstand met plaats voor zo'n 200 passagiers. Hij lijkt uiterlijk ook best wel veel op de Boeing 757. Ja. En de laatste exemplaren van beide toestellen zijn respectievelijk in 2017 en 2018 afgeleverd. En dan ook namen voor uh, ja, afdelingen van uh, de Russische staat hè, die er dan mee vliegt. Ja. Uh, in Rusland wordt wel gewerkt overigens aan een nieuwe versie van Ilyushin 96 met een verlengde romp en nieuwe motoren. En eerder dit jaar was het nieuws dat het prototype dit jaar voor het eerst zou moeten vliegen. Dus ja, wellicht dat ze dan daar, uh, daarop verder borduren.
1: Ja, nou, klinkt in principe leuk natuurlijk, maar ja, goed, uh, hè, ook als ze die productie zouden gaan uh, hervatten, ja, dan kunnen ze natuurlijk nooit alle, alle weggevallen capaciteit uh, opvangen hè, als, als de westerse toestellen aan de grond moeten worden gehouden of, of terug zijn gehaald door... Uh... Door de lease
0: Nee, precies. En deze vliegtuigen zijn al nooit in grote aantallen gebouwd. Hè. Uh, ja, de de, de 96, volgens mij maar een stuk of 30 of zo. Dus echt maar heel weinig. Ja. Dus ja, het lijkt mij inderdaad ook meer een symbolische stap... om te laten zien aan het eigen volk van... kijk waar we mee bezig zijn. Uh, we, wanhoop hoop niet, want we gaan dit misschien doen. Uh, we zullen het zien wat er gaat gebeuren.
1: Ja, nou, goed. Als het echt uh, he, heel lang gaat duren, dan... Die sancties, dan, dan zou Rusland qua luchtvaart een beetje het nieuwe Iran kunnen worden natuurlijk.
0: Ja, ja, precies. Dat zou een behoorlijke stap terug zijn. Door de westerse sancties staat Iran bekend als een land met een zwaar verouderde luchtvloot. Niet zo heel lang geleden kon je nog met Boeing 727's en uh, Boeing 777's SP's vliegen. Aangezien nieuwe vliegtuigen niet aan het land mochten worden geleverd. Uh, via een onmeng lukte dat soms dag. Maar over het algemeen vliegen er nog steeds oude toestellen rond waarvan er veel niet in het Westen mogen komen... vanwege vraagtekens rond de vliegveiligheid.
1: Ja, ja precies. Nou, goed. Hopelijk, uh, hopelijk komt meneer Poetin snel tot inkeer wat die oorlog betreft. Uh, en uiteraard niet, uh, niet alleen of, uh, om de luchtvaart tegemoet te komen. Dat, uh, dat mogen duidelijk zijn.
0: Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden... op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Uh, ja, uh, laten we eventjes Oekraïne en Rusland uh, voor wat het is. Uh, uh, Nederland, daar uh, gaan ook dingen gebeuren. Uh, uh, woensdag 23 maart dan vervallen nagenoeg alle coronamaatregelen in, uh, in Nederland. Uh, onder andere... Uh, is het zo dat mondkapjes bijna nergens meer hoeven... Hè, behalve uh, in het vliegtuig onder andere en op luchthavens. Uh, maar toch lijkt het erop dat er ook aan boord... bij de grote vier Nederlandse luchtvaartmaatschappijen... straks geen mondkapje meer te zien is onder passagiers althans.
0: Ja, klopt inderdaad. KLM, Transavia, TUI en Corendon hebben aangegeven... om niet meer te gaan handhaven. Dus passagiers ja, zijn die, band, die mondkapjes gewoon zat... en er wordt gevreesd voor een nacht meer discussie aan boord... tussen personeel en reizigers... Dat gebeurde al behoorlijk veel tijdens de coronacrisis zelf. En men is er nu eigenlijk wel erg klaar mee. Het zou ook wel, ja, ook wel raar zijn dat overal mondkapjes in de bal gedaan zijn. Behalve in het vliegtuig.
1: Ja, ja ik, kan, ik kan me er voor iets bij voorstellen. Aan de andere kant. Ik bedoel, ik vind die dingen ook niet ideaal en ook niet super lekker zitten of zo. Maar ja, het coronavirus is, is nog niet verdwenen. Dus ja, als je dan twaalf uur met, met, in, in een vol vliegtuig zit. Ik weet niet of ik mijn mondkapje dan... ...meteen afdoen, zeg maar, op het moment dat ik aan boord stap. Maar...
0: Ja, dat is misschien wel zo. Hè? Het ligt er denk ik ook aan hoe druk het is. Uh, maar ja, in elk geval word je er niet meer op aangesproken vanaf deze week. Tenminste op vluchten van Nederlandse airlines. Want waarschijnlijk uh, zullen buitenlandse luchtmaatschappijen... ...die die plicht nog wel uh, handhaven.
1: Ja, denk ik ook. Behalve dan ook uh, een aantal Britse maatschappijen... ...die ook al hebben gezegd van... Uh, ...bij ons aan boord uh, doen we het ook niet meer. Ja, precies. Ja. Goed, nou ja, uh, we hebben weer eventjes het tempo erin. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan in volle kracht verder uh, tijdens de volgende uh, podcast. Maar dit was het weer eventjes voor, uh, voor deze keer. Binnenkort uh, maken we weer een wat langere uitzending. We het voor doen. nu in ieder geval... Ja, zeker. We het voor nu uh, in ieder geval... Uh, bedankt voor het luisteren en, uh, en tot ziens.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast.